0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Rodovias federais voltam
1: a registrar pontos de bloqueio. Elon Musk fecha escritórios do Twitter em meio a saída em massa de funcionários.
0: Países não chegam a consenso e cúpula do clima é prorrogada.
1: E ainda a seleção brasileira encerra
0: a preparação
1: na Itália e se prepara para embarcar ao Catar.
0: A Polícia Federal suspendeu a confecção de novos passaportes a partir deste sábado. A corporação justificou a pausa por falta de verbas para cobrir os custos de atividades de controle migratório e a emissão de documentos de viagem. O agendamento online e o atendimento nos postos continuarão. Apesar disso, não há previsão de quando os passaportes solicitados nesse período serão entregues. A PF também garantiu que os usuários que fizeram pedido até esta sexta-feira vão obter o documento normalmente.
1: Algumas rodovias federais pelo Brasil voltaram a ter pontos de bloqueio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal... Quatro estão fechadas totalmente por manifestantes. Outras 13 têm fluxo parcialmente interrompido. As barreiras são feitas por grupos contrários ao resultado da eleição presidencial. No total, já foram desfeitas 1.158 manifestações desde o segundo turno.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal rejeite os pedidos de afastamento do diretor-geral da PRF e do ministro da Defesa, o repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília, ele traz as informações para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Salci, Gustavo. Boa noite a todos. De acordo com a petição enviada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, não há legitimidade processual nos pedidos e o caminho adequado seria o Ministério Público Federal. Segundo a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, a ação apresentada por parlamentares de oposição ao governo não tem conexão das notícias crimes com o objeto da apuração. A ação pede o afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária, Federal. Silvinês Vasques e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, dentro do inquérito das milícias digitais no Supremo. Esse inquérito investiga a existência de organização criminosa que teria o objetivo de atacar as instituições. Ele, ela ainda também defende que a lei não permite a intervenção de indivíduos e entidades sem ligação com os fatos em apuração e que não há indícios mínimos de delito que justifiquem uma apuração ação criminal. Salce, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Vou falar agora do salário mínimo e das aposentadorias que vão aumentar pelo menos 6% no próximo ano. Com o reajuste previsto pelo governo, o salário mínimo deve ser de R$ 1.284, de acordo com projeções do Ministério da Economia. Esse acréscimo vai afetar aposentadorias, abonos salariais e benefícios sociais. O novo valor leva em consideração a alta do INPC, que é o indicador da inflação das famílias com renda de até cinco salários mínimos. Além disso, a expectativa é que também aconteça um ganho real acima da inflação de 1,4%. Se isso se confirmar, o valor do salário mínimo pode chegar a R$
0: 1.302. E o Ibovespa caiu nesta sexta-feira e consolidou uma nova semana de queda. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira recuou 0,76% e atingiu 108 mil pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 3% e perdeu mais de 7 mil pontos. Já o dólar sofreu uma desvalorização de 0,5% na sessão desta sexta-feira e terminou o dia negociado a R$ 5,37. Nos últimos cinco dias, a moeda americana acumulou alta de 4% em comparação ao real.
3: Já
1: dois dias para o início da Copa do Mundo, torcedores brasileiros que vão ao Catar acompanhar o torneio vão precisar abrir o bolso. Assunto para o Barbeiro. Esse daí parece que tem um escorpião no bolso, mas ele vai contar para gente <risos> se é possível ter uma média de quanto o brasileiro vai gastar para assistir todos os jogos da seleção, hein? Euroto, se fosse para a Copa, você ia ter que tirar esse escorpião, né?
3: <risos> Olha. Eu vou começar o seguinte, como eu imaginei que vocês dois fossem lá para Doha no Catar, eu vi algum preço de hotéis para contar para vocês. Oh, maravilha! Vamos começar o mais baratinho, que é o Four Season. É que... A diária custa 3 mil reais por noite. Para duas pessoas, 3 mil reais. Depois, se você achar que é um. é, é, se é uma coisinha melhor, o Hotel Al-Sadi custa 6 mil reais por noite. Uma noite, 6 mil reais. Mas vamos supor que você queira ir no Sheraton. Quanto é que custa a diária do Sheraton? Custa 18 mil reais. E finalmente eu separei aqui um especial, essa aqui é para o Gustavo. É o hotel Mandarin Orient. O mandarim custa. 33 mil reais uma diária.
1: Pronto, ele ah. vai para isso. É que esse daí, o café da manhã, não é muito bom. <risos> Eu não gostei do café da manhã.
3: Por isso 33 que não é um mil Agora vamos ver o preço dos ingressos. Eu também fui olhar lá. Se o Brasil passar das fases, primeira fase, ah, depois ele vai para oitava de final, quarta de final, semifinal e final, se você for comprar os ingressos para todas essas partidas, custo dos ingressos de 60 a 100 mil reais. Nossa. de 60 a 100 mil reais, né? isso aqui considerando, então, portanto, 13 dias de jogos aí no Catar. Agora você vai dizer, mas não é muito caro? É, muito caro. Mas, afinal de contas, né? se você, por exemplo, não, eu vou então eu vou só na final, quanto é que eu pagaria o um ingresso na final? O ingresso na final custa aproximadamente 812 dólares, um ingresso, para ver a final. Eu traduzi aqui, multipliquei aqui pelo que vocês mostraram agora um pouquinho do valor do dólar, seria apenas R$ reais. Olha, 812 dólares é para você comprar um iPhone. Então, o preço, fora do Brasil, né? Lógico que você fica entre comprar um iPhone e ir na final do jogo do Brasil, que a gente espera que ele vá lá. Agora, por que tão caro? Bom, primeiro que é um país realmente caro. Segundo, porque eles gastaram, só nos estádios, 3 bilhões de dólares. 3 bilhões. Para reformar essa cidade que vocês estão vendo aí, ó, ela já estava reformada, mas eles deram uma reformada melhor. Gastaram mais 3 bilhões de dólares. Então, isso aí custou para o Qatar 6 bilhões de dólares. E a quantidade de pessoas que vai para lá é tão grande, aproximadamente 3 milhões de pessoas, nem tem hotel para isso. O pessoal vai ter que pegar o avião... Ir para Dubai ou ir para a capital do, do, dos Emirados Árabes, porque não tem hotel, está tudo, tá tudo dotado. Então, mesmo esse mais baratinho que eu citei aqui para o Gustavo, o Mandarin Orient, de 33 mil reais, infelizmente, ele já está lotado, então não vai ser possível a pessoa ir lá. Agora, detalhe interessante é o seguinte, esta aqui é indiscutivelmente a Copa mais cara de todos os tempos, a mais rica de todos os tempos. E vou até dar uma dica não né, é? o pessoal que for lá, aproveitar, logicamente, os estados, torcer pelo Brasil, conhecer o Museu Islâmico que tem lá, em Doha, vale a pena. É um dos melhores e mais bonitos museus do mundo, está situado lá e pouca gente conhece.
1: Ah, mas tem tenho que dar uma dica também, tem que mostrar outro lado. Tem uma economia também nessa Copa não vai precisar comprar passagem para viajar no país, porque é tão pequenininho, os estados estão tão próximos, que você pode ficar num hotel só e você consegue em todos os estados. Diferente daqui, por exemplo, que tinha jogo em Porto Alegre, aí você tinha que pegar o um avião para ir para Manaus, então vai ser tranquilo, dá para até assistir dois jogos no mesmo dia, de tão perto, segundo eh, os organizadores da Copa falaram que os estados são. Então, ah, uma economia, Erota dá para comprar uma não, cerveja não, não, com essa economia. Não, não, não. Ah, não e você pode,
3: pode ter não, tem mais uma economia aí, você não vai poder comprar aquele copinho de chope da Budweiser, de 73 reais, porque não vai vender, foi proibido. Foi proibido é. hoje. Então, mas na FanFest,
1: é na FanFest vai poder, na FanFest ali, que é mó escondida, vai ter, parece que vai ter a cerveja. E quem é VIP, 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 esse continua. Aí é, o, o VIP vai continuar podendo tomar uma cervejinha ali, que, que, que
3: cara. É. Agora, sem álcool vai ter para vender. para todo mundo que eu perguntei, ó, oh, mas a sem álcool tem para vender, você sabe,
1: é, o pessoal não é muito fã da, assim, algo, né? Quem que é a dona da marca da cerveja que deve estar um pouco chateada com o pessoal lá do Catar, é o né?
3: Bev. É a é. BEV que tem participação do Brasil. Nós temos participação da, da empresa que fabrica a Budweiser.
1: Enfim, veremos. Quem for pro o Catar, traz um souvenir aí, se sobrar dinheiro, né?
3: Eu tô com um sorvetinho de leite de camelo.
1: Ah, é, você falou, né? Que era uma delícia. É só... bom. bom, né? Bom, bom. <risos> Renato, vai descansar e tomar seu leite de camelo quentinho com um chazinho, que já está
0: na hora de descansar, certo? Alô,
3: até mais, querido. Obrigado. Bom
0: final de semana, Gabi.
3: Tchau, tchau, tchau.
0: O Tribunal de Contas da União negou o pedido para suspender a distribuição dos dividendos da Petrobras. O Ministério Público tinha pedido que o pagamento do lucro fosse suspenso de forma cautelar, isso até que uma avaliação confirmasse se o valor definido é compatível com o fluxo de caixa da empresa. Apesar de ter negado o pedido, o TCU determinou que a companhia e a Comissão de Valores Imobiliários prestem esclarecimentos para os acionistas. O valor de dividendos que será repassado é de 43 bilhões de reais. Os investidores devem receber R$ reais e 35 centavos para cada ação.
3: A
1: falta de acordo entre os países faz a cúpula do clima ser prorrogado? É o que prorrogado é o que a gente vai falar já já aqui no jornal da Record News. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está em Portugal. Ele foi do Egito onde participou da COP27 direto para a capital Lisboa. Na visita tentou explicar por que usou a aeronave de um empresário para as duas viagens.
4: Lula veio a Portugal no jato particular de um empresário do setor médico. O mesmo usado pelo presidente eleito para ir à cúpula do meio ambiente no Egito durante a semana. Em Lisboa, o primeiro encontro foi com o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza. Do lado de fora do Palácio Presidencial, manifestações contra e a favor do presidente eleito. Lula se reuniu com Marcelo de Souza e com o presidente de Moçambique, Felipe Nilzi. A conversa entre os três foi rápida, mas serviu para marcar uma posição de retomada da comunidade dos países de língua portuguesa. Lula também foi recebido pelo primeiro-ministro português, António Costa, e falou com a imprensa. Ao explicar a viagem em um avião particular de um empresário que chegou a ser preso durante a Lava Jato, Lula disse que agradecia o empréstimo da aeronave. Fui convidado pelos sindicatos, pelos partidos, pelos governadores da Amazônia para ir na COP27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na Copa e ele tinha um avião. E eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar... Que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora. Eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou avião.
0: Agora a gente fala de saúde. Na última semana, 40% dos testes de Covid-19 feitos na rede privada foram positivos.
4: O número de pessoas em busca de testes de covid subiu consideravelmente na última semana em laboratórios privados. De acordo com dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, foram mais de 54 mil exames realizados entre 5 e 11 de novembro. Isso representa um aumento de 194% com relação à semana anterior. A quantidade de pessoas com diagnóstico confirmado da doença também subiu. 4 a cada 10 exames feitos tiveram resultado positivo na última semana, no período anterior, o índice era de pouco mais de 3%. Além da alta nos casos, as cidades de São Paulo e Ribeirão Preto ainda estão com outro alerta. Duas novas sublinhagens da variante Ômicron foram identificadas pelo Instituto Butantan pela primeira vez no Brasil. A CK211 só havia aparecido nos Estados Unidos e em países europeus até então, enquanto a XBB1 já tinha sido encontrada em 35 países. Para o Instituto, evidências preliminares sugerem que ela pode ter um risco maior de reinfecção em comparação com outras subvariantes da Ômicron.
5: E embora sejam variantes que elas conseguem escapar aí da imunidade que o nosso corpo aprendeu com as infecções prévias pela Covid e até um pouquinho é, escapam da imunidade da vacina, a gente sabe que as vacinas atuais, elas ainda protegem contra as formas graves da doença causada por essas novas variantes. E as vacinas protegem também contra hospitalizações causadas por essas novas variantes.
4: Para reduzir a taxa de transmissão da doença, o Ministério da Saúde passou a recomendar a volta do uso de máscara de proteção e reforçou a importância da vacinação.
1: A dose de reforço da vacina inalável contra o coronavírus começou a ser aplicada em Xangai, na China. Pois é, a dose é editada num copo transparente. A pessoa inala o conteúdo e prende a respiração por 20 segundos. A vacina serve de reforço para quem já recebeu duas doses do imunizante comum. 90% dos chineses tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
0: Faltam apenas dois dias para o início da Copa do Mundo do Catar. E as principais casas de apostas aqui e no exterior apontam a seleção brasileira como favorita ao título.
6: Em qual seleção você apostaria todas as suas fichas? Se você respondeu Brasil, está com a maioria. Nos sites especializados e casas de apostas de todo o mundo, a equipe de Tite é a favorita. Mas quem escolhe o favorito recebe menos dinheiro se o título for confirmado. Em uma das principais casas do Reino Unido, o prêmio pela conquista do Brasil é de cinco vezes o valor investido. O pior entre todas as seleções.
4: A Copa do Mundo é, é onde apostadores que são profissionais acabam lucrando muito mais, por conta que existem muitos apostadores recreativos que estão começando, que não tem muita noção e querem só fazer pitacos ali, apostar. Esses, esses apostadores acabam perdendo muito
7: dinheiro por conta de não saber o que estão fazendo.
6: Estudos de universidades também colocam a seleção canarinho como campeã. A inglesa Oxford usou um modelo matemático, que aponta que a probabilidade do Brasil conquistar o Hexa é de 14,72%. A segunda é a Argentina, com 14,36%. No nosso país vizinho, um programa criado pela Universidade de Buenos Aires se baseou na campanha das seleções nos últimos quatro anos para prever o campeão. E até lá, deu o Brasil, com 26,7% de chance. Nossos rivais, segundo o cálculo, ficam com 11,1%. O jogo de videogame do torneio jogou um balde de água fria nas esperanças brasileiras. Numa simulação, a final foi entre Brasil e Argentina. E os hermanos ficaram com a taça. Nas últimas Copas, a simulação acertou o campeão. As apostas fazem parte das conversas entre torcedores e jogadores. Hoje, o português Cristiano Ronaldo apontou a França como campeã, mas colocou também Espanha, Argentina, Alemanha e Brasil na lista. Além da tradição, a campanha do Brasil reforça a esperança dos apostadores. São 15 jogos invictos. Nos últimos seis anos da era Tite, foram apenas... Cinco derrotas.
4: O Brasil tem 81% de aproveitamento nos jogos nesses quatro anos. Mas eles não sabem os adversários. Os adversários do Brasil foram muito mais fracos que a Alemanha, que França, que Espanha, que
6: Argentina. Esse negócio de, de favoritismo a gente sabe que só fica aqui fora, que chega dentro do campo é, é outra história. Não adianta ser o favorito e chegar lá na hora, não, dá, não, não demonstrar o melhor futebol.
1: Olha, o Qatar proibiu a venda de cerveja nos arredores dos estados. Com isso, o consumo só poderá acontecer nas fanfests da FIFA. Fora delas, haverá apenas a comercialização de cerveja sem álcool. O copo da bebida deve, deverá custar cerca de 73 reais.
0: O último treino da seleção brasileira na Itália foi fechado para a imprensa. Os repórteres só puderam acompanhar o aquecimento. O time titular ainda não foi confirmado pelo técnico Tite. No fim da manhã, a CBF divulgou a foto oficial dos jogadores e da comissão técnica. Depois do treino, os atletas foram dispensados e tiraram a tarde de folga. Alguns arrumaram o penteado antes do embarque amanhã para Doha, no Catar. E a seleção estreia quinta-feira da semana que vem contra a Sérvia.
1: Mais um rápido intervalo. A gente volta em Santos. Continue conosco.
0: Já estamos de volta para falar da COP27.
1: Imagina, imagina. Foi... Mas foi mais ligeira. É, vamos falar da COP27, né? Como a Salcio mencionou, que está prevista para acabar nesta sexta, né, Salso? Mas foi prorrogada até sábado por causa do quê? Uma falta de acordo entre os participantes. Entre os trópicos travados está a criação de um fundo para que países vulneráveis possam lidar com as mudanças climáticas. Quem está conectado com a gente é o Carlos Nobre, que esteve no Egito para acompanhar parte do evento. Ele é membro da rede de especialistas em conservação da natureza da Fundação Grupo Boticário. Carlos, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Esse acordo deve, enfim, sair. Era uma esperança enorme né, de todos que estavam acompanhando essa COP e de, enfim termos esse fundo. De fato, você acredita que ele está próximo de acontecer?
8: Boa noite. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito até que esse atraso de mais um dia, e talvez até um dia e meio, ou até domingo, para chegar nesse acordo é exatamente para poder que todos os países ali, principalmente os países Desenvolvidos, os países ricos, os países que contribuíram para esse fundo, acabem concordando da importância de criar esse fundo, ser aprovado nessa COP, ainda que talvez o valor desse fundo não seja finalizado agora, mas pelo menos que ele seja aprovado.
0: Carlos, o meu boa noite agora para você. Na última quinta-feira, a União Europeia apresentou uma proposta né, de que países emergentes também contribuam para a criação desse fundo, não apenas os países ricos. A China é considerada é, um país emergente, mas Xi Jinping sequer apareceu na COP27. Isso pode significar algum desinteresse do país neste momento em contribuir para um acordo?
8: Olha, é, essa COP teve também uma participação realmente pequena de, de chefes de estado, primeiros ministros, primeiros ministros, presidentes comparado com a COP 26 em Glasgow o ano passado. Sem dúvida, é, é isso é preocupante. Por outro lado, é importante ver também que a China, ela é o país é, historicamente o segundo maior emissor já. Há muitas décadas o primeiro maior emissor e a China também é um país que tem condições econômicas também de contribuir para um fundo desse. Então é difícil saber se a China irá ou não concordar, mas as emissões da China historicamente e principalmente recentemente elas estão contribuindo muito para o aquecimento global.
1: Carlos, quero falar de outra que também tem uma participação importante no aquecimento global, outra nação, Estados Unidos. É, como, você, como o senhor vê a participação dos Estados Unidos, é, a forma, a gente teve uma troca de governo, é bom lembrar lá, tinha uma visão completamente diferente da de Joe Biden, mas isso mostrou algum avanço na posição americana? Hoje, na COP27, o país está mais aberto às questões climáticas ou está só no discurso?
8: Não, o país sem dúvida está mais aberto né? com o governo Biden, os Estados Unidos voltou, retomou a sua uh, estar na, na, na convenção climática e uh, o presidente Biden também tem tentado aprovar no Congresso projetos muito importantes de redução das emissões dos gases de efeito de estufa, não teve total sucesso como ele anunciou na campanha ou como ele anunciou logo depois de ser eleito, mas está indo, sem dúvida, na, na direção correta, ainda que os Estados Unidos, eh, vamos dizer assim, é o segundo, historicamente, é o país que mais emitiu gás de efeito de estufa, nas últimas décadas é o segundo maior emissor e a, a velocidade que vem reduzindo suas emissões ainda está muito distante do que nós teríamos, por exemplo, para atender a os objetivos do Acordo de Paris e da COP26 em Glasgow, que é reduzir em 50% as emissões até 2030. Eu considero esse o maior desafio que a humanidade já enfrentou. E
0: Carlos, então ainda falando sobre esse desafio, o ideal seria criar algum mecanismo aí para acompanhar a cada ano o que os países fazem se eles é, a quantidade de gases, né, que são emitidas por cada país. Como é que poderia se de repente pensar em alguma solução?
8: Olha, sem dúvida, é, é, existe, né, os países, todos, desde a, a COP21, lá em Paris, em 2015, eles voluntariamente colocaram suas metas de redução, são chamadas NDCs, as metas, as últimas metas de NDC ainda são emissões muito altas, com muita sorte, se os países atingissem essas metas, a temperatura aumentaria 2,4, 2,5 graus. Então, os países têm que ser mais ambiciosos ainda para ficar até 1,5 graus as metas do Acordo de Paris é, e, e muito firmadas novamente em Glasgow. Né? Então, é, isso é muito importante e monitorar realmente é, essas emissões acaba sendo muito importante. Por exemplo, recentemente, um satélite lançado pelos Estados Unidos, ele começou a a medir a concentração de metano. Né? O metano é o segundo gás mais importante aí que causa o aquecimento global. E eles mediram essa concentração de metano em vazamento em poços de exploração de metano, principalmente sobre os oceanos. Um enorme, um enorme vazamento, uma emissão muito grande. Isso não era conhecido. Então, realmente, tem é um monitoramento global global muito eficiente de todos os gases de efeito estufa, é de fato essencial para podermos realmente ver onde estamos indo na direção correta e onde não estamos indo.
1: Carlos, eu queria tocar num ponto que é justamente a gente passa por uma guerra que ainda é uma guerra dura na Ucrânia. Isso afetou muito a União Europeia, então os objetivos que tinham sido traçados lá atrás para diminuir combustíveis fósseis acabaram indo por terra por causa da situação envolvendo a Ucrânia. A COP27 está esperançosa com que haja uma mudança de chave ou o conflito ainda pode afetar e muito as metas que estão sendo propostas?
8: Olha, sem dúvida, esse conflito trouxe uma enorme insegurança. De fato, nenhum país reduziu as suas NDCs, de fato, porque as NDCs são redução até 2030. A China, por exemplo, diz que é, ela aumentaria, quer dizer, ela, as emissões atingiriam o seu nível máximo em 2030 e depois começariam a cair. Então, os países ainda estamos longe, estamos há oito anos de 2030, eles não mudaram suas NDCs. A grande preocupação é que 2022 será o ano com a maior emissão da história e provavelmente superado por 2023, 2024 e até 2025. A guerra trouxe uma grande insegurança, principalmente nos países europeus, mas em outros países também, vários países que já vinham, dando metas de não mais explorar os combustíveis fósseis, segurar um pouco, começaram até a sinalizar a exploração de novos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Então, a guerra trouxe uma instabilidade política muito grave, muito grave. Os países não mudaram suas NDCs, mas parece que ficou ainda mais difícil atingir essas metas de reduzir em 50% as emissões globais até 2030.
0: Agora, Carlos, é, a economia global está em crise né por conta da pandemia, desse cenário que a gente vive atualmente. Você acredita que é, o meio ambiente acaba ficando um pouco de lado nesse momento? O interesse das grandes economias aí do mundo é, de fato, recuperar o que perdeu durante a pandemia?
8: Olha, sem dúvida, os países todos estão buscando é, recuperar econo economicamente a, a questão, a crise é, de saúde e que resultou na crise econômica muito grave. É interessante que durante a pandemia, devido aos lockdowns, as emissões globais reduziram entre 5% e 7%. Eu me lembro até que no mês de abril e maio, a cidade de São Paulo teve os dias com a menor poluição do ar em 50 anos, até as pessoas nunca tinham visto o sol tão tão belo, os raios do sol não, não atrapalhados, vamos dizer assim, pela poluição, mas uh, depois, de 2021, as, as, as economias começaram a retomar, a, a, as emissões aumentaram e 2022, esses dois fatores, que foram a guerra na Ucrânia e também as emissões aumentaram. Então, esse é um enorme desafio. Por quê? Porque o que se esperava durante a pandemia, quando as emissões reduziram, se estimou, por exemplo, no lockdown ali em 2020 na Europa... Uh, aquela, aquela redução da poluição do ar associado com a queima de combustíveis fósseis, ela salvou dezenas de milhares de vidas né, que não, não sofreram o excesso de poluição. Então, ali se pensou muito que nós devíamos ir para, esse, para essa solução verde. Né? Em inglês, chamava é, European Green Deal, quer dizer, a solução verde. Mas, infelizmente, a saída da pandemia não nos fez entrar numa trajetória sustentável, com muito menos emissão, com mais energias renováveis. De fato, nós voltamos para trás e as emissões aumentaram muito.
1: Carlos, obrigado pela participação aqui conosco, analisando a COP27. Um forte abraço e até uma próxima.
8: Muito obrigado.
0: Hoje é dia de festa em A Fazenda 14 e você confere tudo sobre o reality em A Fazenda News. Rui Vinha de
1: Marte deu adeus ao reality. Bia Miranda e André Marinho ganharam mais uma chance no
6: jogo. Pode comemorar muito. Bia Miranda, pode voltar. Seja feliz, vai lá e se joga, garota. Volta com tudo. Parabéns pra você, Ai, Bia. Meu beijo, vai lá.
1: E quem se vê no programa desta quinta-feira foram as ex-participantes Marina Ferrar e Débora Albuquerque, que fez parte da edição deste ano do reality. A ex que é amiga de Rui Vinha... Aproveitou para falar sobre a volta de André para a sede.
5: Que bom, gente. Foi muito duro ver o time B perdendo aí mais um integrante, a nossa uivinha de Marte. Muito duro, mas também surpreendente ver o André voltando, ainda com o discurso do Irã, que jogou na cara dele. Falou, se assim, você está sofrendo com 48 horas de grupo A te, te atucanando na orelha, imagina a Débora que estava aí dois meses sofrendo sem parar essa opressão do time A. Logo mais, a
1: apresentadora Fabiana Oliveira vai contar com as presenças especiais do ex-pião Rafael Ilha e da jornalista Andréa Coraza. Tudo para comentar sobre os últimos acontecimentos. Então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. Nos Estados Unidos, a previsão é de nevasca durante o fim de semana. O estado de Nova York deve ser o estado mais afetado. Nesta sexta-feira, inclusive, a neve provocou fechamento de estradas na região de Buffalo por conta da baixa visibilidade. A previsão é que a região receba quase dois metros de neve, isso nos próximos dois dias. 6 milhões de moradores de quatro, outros quatro estados americanos também devem ser afetados e estão em alerta.
0: Alguns vestígios de explosivos foram encontrados no gasotuto Nord Stream, na Suécia. Os fragmentos de explosivos foram identificados na região atingida por uma misteriosa explosão em setembro. As autoridades suecas investigam pelo menos quatro buracos nos oleodutos Nord Stream 1 e 2, que ligam a Rússia e a Alemanha e se tornaram ponto crítico na crise da Ucrânia. De acordo com a promotoria, os vestígios encontrados indicam uma possível sabotagem.
1: Bom, vamos falar do Twitter, que vive momentos de incertezas, desde a compra pelo bilionário Elon Musk. Depois de demitir cerca de 50% dos funcionários, outras centenas de colaboradores decidiram se demitir diante de um ultimato do CEO a respeito do trabalho na plataforma. Para analisar essa situação, a gente conversa com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, uma boa noite, sempre um prazer conversar com você aqui. Eu começo com a pergunta, de fato, o Twitter está tá passando por uma crise? Ou o Elon Musk, que quer o famoso confete, falem bem ou falem mal, mas falem do Twitter?
7: Boa noite. Olha, é difícil saber, porque o Elon Musk é aquela história, né? Ele sempre está entre a genialidade e a maluquice, então ele assumiu a plataforma depois de... Muita polêmica, né? Muitas idas e vindas e aí ele demitiu basicamente 50% das pessoas. O argumento que ele usou foi é, que a produtividade era muito baixa, né? E então, se você pegar a receita gerada por cada colaborador do Twitter e comparar com outras plataformas, de fato é baixo. Só que aí, logo depois, eles saíram contratando parte dessas pessoas para fazer as modificações que ele queria. Então, imagina só, você está lá numa empresa, a pessoa é mandada embora e no dia seguinte a empresa quer contratar de volta. E aí ele fez esse ultimato e muitos simplesmente cansaram é, dessa insegurança. É, na última noite, ele fez uma série de tweets tirando sarro da situação, é, dizendo que ele não está muito preocupado com isso. E ele até falou o seguinte, que ontem foi o dia que o Twitter mais teve usuários em toda a sua história ou seja, ele está ainda brincando com a situação, ele está muito confiante que ele vai reverter mas o fato é que várias marcas e vários usuários não estão muito felizes com o que está acontecendo por lá
0: Agora, meu boa noite, Arthur, para você. Como você falou, muitos usuários já estão insatisfeitos né, com todo esse jogo, toda essa polêmica que já vem aí de um tempo e já estão buscando outros aplicativos, né? Outro aplicativo parecido com o Twitter, mas esse aplicativo é, é bom? É, como é que funciona para quem já está acostumado com o Twitter?
7: Bom, olha só, o que acontece é que isso é muito natural, né? Assim, quando nós temos uma pane, por exemplo, em algum aplicativo de mensagem, é, se não é resolvido rapidamente, as pessoas encontram uma outra alternativa. Então, eu sempre falo que não tem empresa de tecnologia que é insubstituível, né? É, o usuário, ele encontra os seus caminhos, e é o que aconteceu no dia de hoje. Nós vimos outras redes ganharem muitos usuários, tem muita gente compartilhando e postando, olha, entrei na rede A, agora eu estou participando da rede B... E isso também aconteceu com várias marcas, porque o Elon Musk ele prometeu um aumento rápido de receita vendendo aquele selinho uh, de credibilidade. Então, o que ele propôs foi vender por 8 dólares, o que aconteceu foi que muita gente criou perfis falsos de empresas e também de celebridades e fizeram postagens e as pessoas começaram a seguir esses perfis falsos. Então, quer dizer, causou uma bagunça enorme e aí ele é, voltou atrás, disse que não ia mais fazer a venda e, para variar, agora ele afirmou que no final de novembro ele vai voltar a vender esse selo. É com regras novas. Então, uma, mais uma vez... Quando o assunto é Elon Musk, não é exatamente uma surpresa esse tipo de situação, mas o fato é que muitas pessoas estão decidindo ir para outras redes que são parecidas com o Twitter, mas que têm regras um pouco mais conhecidas, né? ou seja, estão fugindo dessa instabilidade toda. Arthur, eu queria
1: expandir um pouco na nossa conversa, porque quando a gente fala em redes sociais, e a gente tem acompanhado nos últimos dias... Um número crescente de demissões também em outras redes sociais, né? A Meta teve problema, que é a dona do Facebook, é, teve um semestre, digamos assim, negativo. O que está acontecendo? Há um momento de crise para as redes sociais? Elas superestimaram o potencial por causa da pandemia, onde todo mundo acabou indo é, para as redes sociais. É, o que está acontecendo no mundo das redes sociais?
7: Olha, esse é um dos motivos. Então, o que acontece, por exemplo, no caso da meta, 40% dos colaboradores que eles tinham até 10 dias atrás tinham sido contratados na pandemia. E o próprio Mark Zuckerberg falou numa carta que eles erraram essas estimativas. Eles achavam que as pessoas iam ficar muito mais online do que elas estão. Então, essa, enfim, é uma análise... É, que estava errada em relação às pessoas, ao ser humano, né? Ou seja, o ser humano usa a tecnologia, mas não quer dizer que ele quer ficar 24 horas conectado. Né? Tá bem, né? Então, esse é um dos fatores. Além disso, tem aí um medo de recessão, né? Então, ou seja, as, as empresas estão gastando menos com anúncio, que é uma das grandes receitas dessas empresas. Mas eu te diria que o que está acontecendo é, além das redes sociais, é, nós estamos vivendo um pequeno efeito manada, porque o que, que acontece? Uma empresa com uma meta anuncia a demissão de mais de 10 mil pessoas. A Amazon anuncia a demissão de mais de 10 mil pessoas. O que acontece é que a, na Bolsa de Valores, os analistas começam a olhar as empresas de tecnologia e tentam é, prever se tem algo errado com este setor. Então, o que acontece é que isso acaba impactando empresas médias e também pequenas. Por quê? Porque elas estão dentro da mesma categoria, do mesmo guarda-chuva. Então, eu te diria que algumas empresas estão enfrentando dificuldades em relação ao número de usuários e receita Outras estão com receio dessa eventual crise econômica em 2023, mas muitas estão sendo puxadas, por quê? Porque essas grandes estão em queda, ou seja, tem algumas empresas aí no meio que elas não têm nada a ver com essas instabilidades, mas porque elas estão dentro do guarda-chuva de tecnologia, elas também estão em queda.
0: Arthur, o Elon Musk disse que não está preocupado né, com essa saída de centenas de funcionários é, da empresa e que, ele fechou, né, os escritórios só vai reabrir na próxima semana. O quanto isso poderia impactar, quando a gente fala de dinheiro, ele diz que está em crise, né, muita gente diz que o Twitter está em crise, mas o quanto isso poderia impactar nesse momento financeiramente para o Twitter?
7: Financeiramente pode ter um impacto dos anunciantes, né? Porque tem que lembrar que a partir da hora que o Elon Musk comprou a empresa, ela virou uma empresa de capital fechado, ou seja, ela não está mais listada em bolsa, porque se ela estivesse em bolsa, a tendência é que nós veríamos uma queda muito pronunciada e rápida, né? Então, o Elon Musk, de um lado, ele está tentando tranquilizar o mercado, dizendo que ele não está preocupado, que ele tem uma, uma bala de prata aí para resolver o assunto, mas eu, pessoalmente, não acho que seja normal uma empresa... É, enfim, ele tomou a decisão de mandar embora mais de 50% do quadro da empresa, só que isso gerou naturalmente um clima bastante pesado, bastante ruim. Então, quer dizer, isso aconteceria no Twitter, aconteceria numa padaria, aconteceria em qualquer tipo de negócio. E aí, quando você vê um movimento como esse, que ele tem que fechar o escritório na sexta-feira para não acatar... Ah, essas demissões, porque as pessoas estão simplesmente indo procurar outras empresas, eh, elas estão pedindo demissões em massa, eh, não me parece que é um cenário que a gente possa classificar como normal. Né?
1: Arthur, a pergunta é de um milhão de dólares. Um milhão de dólares acho que é pouco, né? tinha que ser um bilhão de dólares mesmo. O Twitter vai acabar ou, de fato, na sua avaliação, ele está passando por um momento de turbulência, mas isso não é sinal de que vai acabar? Porque é uma rede social... Muito usada, né? É uma rede social usada por autoridades. O presidente americano tem o Twitter oficial, ou seja, informações são passadas, há também, obviamente, discurso de ódio, fake news, mas é uma rede social que caiu no gosto mundial, né? Exceto com alguns países em que há ditaduras e que não é possível, de fato, ter uma rede social como essa.
7: Olha, essa de fato é uma pergunta de mais de um bilhão, diria que é uma pergunta de 44 bilhões, que é o quanto o Elon Musk pagou no Twitter. É, mas nós já tivemos historicamente redes que eram muito dominantes, pareciam é, inabaláveis. É, e hoje fazem parte da história, né? então para citar só uma, o Orkut, né? o Orkut era absolutamente dominante e aí chegou uma rede chamada Facebook e o resto é história, né? então quer dizer, o Twitter é uma rede consolidada, tem uma base muito grande de usuários, de mais de 200 milhões, mas por outro lado é uma empresa que tem problema para gerar receitas, uh, só teve dois anos de lucro nos últimos 10 anos, e agora está no meio de uma instabilidade danada, né? Porque, afinal de contas, você precisa de pessoas, até mesmo para colocar em prática, planos para fazer uma grande reviravolta. Ou seja, o Elon Musk ele pode ter é, todas as cartas na manga para fazer uma grande volta no Twitter, mas ele vai precisar reconquistar a confiança, não só dessas pessoas que ainda trabalham lá, mas para poder atrair talentos, né? Porque, afinal de contas, se uma pessoa está procurando uma empresa para trabalhar, ela não quer um clima de guerra lá dentro. Dentro, né? Ela quer o mínimo de previsibilidade, enfim. Então, claro, de um lado tem esse atrativo de trabalhar com o homem mais rico do mundo, considerado um gênio, mas de outro a pessoa certamente vai pensar na carreira e na família dela, né? Então, eu diria que é um momento de muita instabilidade. E o Elon Musk, é, nesse momento, ele está tirando sarro, enfim, ele tá postando aí uma série de memes, né? Mas muito em breve ele vai ter que fazer um pouco além disso. Né? E eu acho que também é perigoso o recado que ele transmite por simplesmente, basicamente, ignorar essa revolta, o sentimento dessas pessoas, né? Então, não me parece que é uma, é uma postura aí é, de liderança é, que mereça ser copiada, né?
0: Exatamente. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Boa noite, bom fim de semana e até uma próxima.
7: Boa noite, obrigado igualmente e até a próxima.
1: Valeu, Arthur.
0: O 13 terceiro salário deve injetar 250 bilhões de reais na economia. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta. Um avião bateu contra um caminhão durante a decolagem e pegou fogo no Peru. A aeronave se preparava para decolar quando a asa direita atingiu o veículo. De acordo com a companhia aérea Latam, não há mortos entre os passageiros e tripulantes, mas dois bombeiros que estavam no caminhão atingido não resistiram e morreram. O acidente aconteceu no aeroporto internacional de Lima.
1: O pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar 250 bilhões de reais na economia brasileira neste final de ano.
4: Este montante representa quase 2,6% do produto interno bruto do Brasil. O valor é pago aos trabalhadores do mercado formal. Aproximadamente 85 milhões e meio de brasileiros serão beneficiados no final do ano. Segundo os dados do Diese, o valor médio do 13º vai girar em torno de R$ 2.600. É um montante bastante expressivo que deve contribuir com alguns setores principalmente o varejo, desde o varejo alimentício ligado aos supermercados e atacarejos, passando pelo varejo de moda e vestuário, e o varejo mais tradicional, ligado à venda de eletrônicos, eletrodomésticos e imóveis. No total de beneficiados, cerca de 52 milhões, ou 61% do total, são trabalhadores do mercado formal, entre eles os empregados domésticos com carteira assinada, por exemplo. Os aposentados ou pensionistas do INSS correspondem a 32 milhões, ou pouco mais de 20% do total. Em relação ao dinheiro, cerca de 167 bilhões irão para os empregados formais. E os outros 83 bilhões serão pagos aos aposentados e pensionistas. Quase metade dos pagamentos deverá ser feita nos estados do sudeste, região com a maior capacidade econômica do país, que concentra a maioria dos empregos com carteira assinada. No sul, devem ser pagos 17,2% do montante e no nordeste, 20,6%. A maior fatia do valor total deverá ser destinada aos trabalhadores do setor de serviços, que ficarão com 62,1% do total. Os empregados da indústria receberão 16,4% e comerciários 18,8%. A alta taxa de inadimplentes no Brasil pode contribuir para que menos recursos sejam usados nos principais setores da economia, uma vez que as pessoas vão precisar primeiro pagar as dívidas. Eu acredito que parte do volume de 250 bilhões oriundos do 13º devam ser destinados ao pagamento dessas contas. Com isso, reduz um pouco da circulação desse dinheiro pelo comércio, né? deixando de movimentar um pouco o varejo, mas ainda assim vai ter uma contribuição importante para o resultado aqui da nossa economia. Para chegar aos resultados, o Diese usou dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, além de informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, realizada pelo IBGE.
0: Uma pesquisa do Unicef revelou que três a cada quatro venezuelanos que vivem aqui no Brasil não conheciam o Enem. Neste domingo, estudantes de todo o país vão
5: realizar a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Uma pesquisa realizada pela plataforma R4V e divulgada pelo Unicef mostra que nem todos que podiam fazer o teste sequer conheciam a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Um desses grupos é o de imigrantes
9: venezuelanos. E a gente percebe nesse grupo de pessoas uma falta de conhecimento sobre a legislação e o direito à educação que existe no Brasil. Então, independente da nacionalidade, da condição é, documental de crianças e adolescentes, eles podem sim é, acessar a educação no país, eles têm garantido o direito à matrícula e uma vaga. De acordo com a pesquisa, 75% deles
5: não conheciam o Enem, apesar de quase todos terem interesse em cursar o
9: ensino superior. Elas não sabem que existe uma ferramenta né, pública que elas podem utilizar fazendo uma prova e terem acesso a diversas universidades públicas do país e também a institutos federais de, de estudo. Quase 40% dos imigrantes que não
5: fizeram a inscrição neste ano disseram que querem participar em 2023. Mas isso pode acabar não acontecendo por conta da situação econômica
9: das famílias. Ao longo desses próximos meses, em que eles... Suportamente deveriam ficar se esforçando, estudando para terem um bom desempenho no Enem Talvez eles sejam é, levados a abandonar os estudos e se integrarem ao mercado de trabalho é, De uma forma menos
5: qualificada A minoria que fez a inscrição ainda precisa se preparar para o exame Entre eles, três a cada cinco declararam que tem dificuldade para estudar já o restante disse que estuda por conta própria. A quantidade de venezuelanos no Brasil mostra a importância de integrar essa população ao país. Atualmente, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, mais de 51.600 venezuelanos são reconhecidos nesta categoria no Brasil. Já o total, considerando refugiados e migrantes, passa
0: de 388 mil. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora muito bem acompanhando com a Suzana Busanello e o News das 10. Tchau, tchau.